0: Всем привет, меня зовут Анна Почекутова, я практически психолог, расстановщик, я практикую психосоматику и гипноз. И сегодня я хочу рассказать вам, что такое расстановки. Аня, что такое расстановки, объясни, объяснить невозможно, но я постараюсь. Самый частый запрос в директ, в мой ватсап, что такое расстановки. Итак, это метод психотерапии. Первое, чтобы вы понимали, это действительно существующий метод психотерапии, как психоанализ, как гештальтерапия, как психодрама и так далее. Их существует, этих методов, уже очень-очень много. Так вот, метод расстановок был одновременно, можно сказать, сделан, там, организован, открыт сразу в двух, у, у двух людей. Это Берн Хеллингер и Идрис Лаур. Они практически в одно и то же время, но в разных частях света занимались одним и тем же. Хеллингер это делал после того, как стал миссионером в Африке, а Вереслаур после своего путешествия на восток. Смысл один и тот же. Общение с предками, решение трудностей предков, которые они нам передали, не справившись. Для этого и существуют расстановки, для того, чтобы решить то, что было не решено 5-10 тысяч лет назад. Да, вот так. На самом деле, генетическая память – это не набор хромосом, в котором цвет волос и форма носа. Нет, очень бы хотелось, чтобы было так просто. Но на самом деле там гораздо больше. Там чувства, эмоции, там, можно сказать, зашифрована целая жизнь того, кто был до нас. И передать память невозможно. Ну, наверное, мы бы тогда были большие, как слоны, а может быть и больше. А вот передать чувство в ДНК – это возможно. Есть такая наука эпигенетика. Она как раз и говорит о том, что мы передаем из поколения в поколение знания таким хитрым, зашифрованным образом. Если когда-то до нашего рождения была какая-то трудность в этой жизни, и люди с ней не справились, они пережили, они размножились, но не смогли справиться с этим, признать это, дать этому месту как факт, то тогда, не разобравшись, они передают это дальше своим потомкам. И вот расстановка как метод очень рабочая, начинает действовать от трех минут до трех лет и зависит от того, как близко к клиенту, к заказчику, к его проблеме находится причина. Например, если у моей бабушки, а их пять причин, я сейчас вам расскажу, был нерожденный ребенок, как это может влиять на меня? Как-то, например, у меня будет мало денег, я не реализуюсь, у меня не будет своих детей, у меня будут плохие отношения. Это все может быть следствием того, что моя бабушка наделала абортов или у нее были выкидыши замерзшей беременности. Так вот так влияет на нас жизнь наших предков. И в расстановке мы узнаем об этом, решаем, закрываем эту трудность. То есть мы позволяем себе жить по-другому, не уже не имея эмоциональной такой втянутости туда. Как это происходит? Бывает несколько, бывает два вида расстановок, групповые и индивидуальные. Также сейчас расстановки проводятся очно и онлайн. Я владею всеми способами. Я работаю как с заместителями живыми людьми, так и с якорями, то, что будет вместо живых людей. Якоря – это листочки, предметы, игрушечки. Даже есть образы, то есть можно работать даже виртуально. Но это такой уже продвинутый уровень. Итак, давайте поговорим о групповых расстановках. В групповых расстановках участвует клиент со своим запросом и заместители, и, конечно, ведущий расстановщик. Мы э, собираем группу примерно от пяти человек. Это будет уже хорошая расстановка, если у нас есть 5 человек-заместителей. На самом деле я могу сделать групповую расстановку из двумя заместителями. Главное – иметь хороший опыт. Но идеально, и клиенту будет более понятно и четко – это от пяти человек. Дальше мы спрашиваем запрос клиента, что такое, что вас беспокоит, что вас привело, что вы не можете решить самостоятельно. Что такое я не могу решить самостоятельно? Когда когда у меня проблемы на физическом уровне, например, я порезал пальчик, я пошел его помыл, йодиком помазал, ликопластырь заклеил, пальчик зажил, я справился. Но когда это другой уровень уже, не физический, а, например, эмоциональный, Например, моя собачка попала под машину, и я очень переживаю, плачу. Это эмоции. И я не могу с ними справиться. Я плохой. То я иду к психологу, мы, например, решаем эту трудность, как-то договариваемся с эмоциями, компенсируем, что-то делаем, хороним собачку, не знаю, рисунок заказываем и так далее. Эмоционально мы как-то это решаем. Дальше есть эмоциональный уровень. Когда мы на уровне эмоций, да, то есть есть, сейчас скажу еще раз, есть физический, эмоциональный, интеллектуальный и психологический. Вот. То есть на уровне эмоций мы решаем проблему, мы справляемся, все окей. Дальше нам не нужна помощь, мы не передаем это дальше. Либо мы решаем проблему на уровне интеллектуальном. Я сел, подумал и решил, что я не виноват в той или иной трудности. Это интеллектуальный уровень, я договорился. Более высокий уровень, самый, точнее, высокий уровень – это духовный, но тут у нас на Земле таких людей практически нет, и нам это ничего не сильно скоро грозит, решение проблем на духовном уровне. Так вот, системный уровень – это пятый уровень решения всех трудностей. И если на четырех уровнях – физическом, эмоциональном, интеллектуальном и психологическом вы не справились с проблемой, то он принадлежит именно пятому уровню – системному системе не важно, кто вы, мужчина-женщина, богатый-бедный, русский-нерусский, не важно, системе важно равновесие. Приведу вам пример равновесия, как это в жизни можно понять, есть ли там какой-то перекос или нет. Если вас что-то не устраивает в этой жизни, если вы страдаете, если вы не умеете наслаждаться, если вам хочется чего-то, то, чего у вас нет, и вы не можете не отказаться, не получить, то это уже проблема на системном уровне. У меня была клиентка, у которой у ребенка в два года нашли рак крови. Рак крови по психосоматике ⁇ это отношения с близкими, с родственниками. У нее был любовник. Несколько лет она с ним встречалась, ее все устраивала, и тут она забеременела. И любовник согласился на этого ребенка, но сказал: Я от жены не уйду. Я признаю ребенка, я буду тебе помогать. Но вот от жены не уйду. Она обиделась, но тем не менее, ребенка родила в надежде, что он все-таки уйдет. Нет, он не ушел из семьи и прекратил с ней личные отношения. То есть он был прекрасным отцом, помогал финансово, все участвовал, но жить с ней не стал. Она затаила обиду неосознанно, она, конечно, была благодарна за помощь, за деньги, все остальное, но неосознанно внутри она хотела перетащить его в свою систему. То есть она хотела его к себе притянуть, нарушить эту систему. И для этого неосознаваемо, естественно, она попросила ребенка. Ну, как просила? Она, конечно, не просила. Она говорила, я скучаю без твоего папы, папа у нас самый лучший. То есть давала ребенку определенные внушения. Ребенок понял, что система не идеальна. Нету папы. Мама несчастлива, когда папа уходит. Маме нужен мой папа. И ребенок заболел для того, чтобы выровнять систему. И, естественно, папа, когда узнал, что его ребенка, любимого, уже двухлетнего мальчика, рак крови он все бросил. Он все бросил и приехал. Приехал, забрал маму, они поехали в онкологический центр. Он заплатил, организовал, все, все, все. Мама была счастлива. Система, ту, которую она себе захотела, запланировала, она выровнялась. Все, ребенок сделал свою роль. Да, путем жертвы, путем брака. Вот так работает система. Что-то, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. И ребенок был готов отдать свое здоровье ради того, чтобы мамина система счастья сработала. В результате мама приехала с, ну, к врачам, и один из врачей задал ей вопрос: А кто вам этот человек? Она говорит: это отец моего ребенка, но это не ваш муж. Она говорит: Нет. Но ну, вы очень счастливы, что он здесь. Она говорит: да. И ей человек сказал одну лишь фразу: Цена счастья вашего с этим мужчиной здоровье вашего ребенка. И она все поняла она не знала тогда о расстановках но она интуитивно выбрала систему не будоражить она отказалась от этого мужчины добровольно сразу говорю, не страданиями это не добровольно, не мучениями это компенсация она поняла, что ребенок сделал для ее системы для ее жизненных ценностей он привел ей любимого мужчину но при всем при этом заболел сам, она отказалась от него и ребенок выздоровел прошло уже, можно сказать Лет 5, наверное, и все, ребенок здоров. Полная ремиссия, никаких симптомов, ничего нет. Но она выбрала именно свою систему, чтобы не тащить и не перегружать. И тогда не нужно быть вот этим спасателем. Так вот, в любом запросе, в любом вопросе, в любой трудности, их 5, всегда кто-то куда-то кого-то тянет, кто-то кого-то притягивает, кто-то что-то не решил. И мы должны компенсировать своей жизнью. Мы не понимаем это, происходит неосознанно, нам дают это без запроса. Проходят годы, прежде чем мы в чем-то разбираемся. И вот расстановки – самый лучший способ понять, есть ли эти перекосы, есть ли что в твоей жизни, что нужно исправить. Берем запрос клиента, берем заместителей. Заместители выбираются по принципу «я так вижу». Клиент видит в этих заместителей, например, свою маму, себя, своего папу, друзей, подруг, родителей, детей, неважно, ситуацию, мир, деньги, любовь. И бессознательно, входя в поле, заместители транслируют то, что у человека в подсознании, то, с чем он сам разобраться не может. Ну, были бы мы такие умные, помним, что у нас есть эмоциональный, психологический, интеллектуальный уровень, мы бы справились. А раз не справляемся, значит, это выше нашего понимания, почему так происходит. Почему я выбираю только алкоголиков? Почему мои дети умирают? Почему я не могу найти работу? Это выше вашего понимания, за что вы расплачиваетесь. Какой баланс равновесия вы держите? Ради кого и чего? Из-за чего? И вот заместители, они показывают ваше бессознательное, как есть на самом деле. Не так, как вы видите. Не-а. Не-а. А так как есть на самом деле Они не знают ничего о вас Это чужие вам посторонние люди Они ничего не знают Заместителям ничего о клиенте не рассказывают Никаких подробностей И заместители чудесным образом попадая в поле Начинают показывать клиенту его жизнь Вот ту настоящую Это так интересно наблюдать Когда в процессе расстановки Ты поворачиваешься к клиенту И говоришь это так Клиент говорит да Как они знают Откуда они же вообще ничего во мне не знают Да это вот так представляете в процессе расстановки мы закрываем все эти трудности, их пять, мы находим их, мы помогаем э, решить, простить, забыть, принять и так далее, зависит от ситуации. И тут же поле выравнивается. Вот это принятое решение даже таким образом, даже чужими людьми, даже в будущем э, людей, которых уже нет, оно очень сильно влияет на систему. Я сейчас вам приведу один такой странный пример, возможно, вам будет более понятно. Представьте, что вы едете в Сочи, на машине, всей семьей. И уже где-то в районе, например, Ростова вы вспоминаете, что вы не закрыли форточку. Представляете? У вас эта форточка, она будет перед глазами. В эту форточку все будет влетать и вылетать. Особенно воры, пожар, наводнение, землетрясение и так далее. И вот это внимание туда вас будет отвлекать от поездки с близкими, любимыми, родными. Вы приедете на море, но вам будет всегда казаться, что сейчас вам позвонят и скажут, что что что-то происходит не так. И так далее, и так далее. Так вот, когда мы делаем расстановку, мы просим соседей прийти, тех, у кого мы ключи, естественно, оставили, близким, и закрыть эту форточку. И когда эта форточка закрывается чужими людьми, которые вообще не в теме этой, то нам становится легче, и мы уже с наслаждением занимаемся отпуском. Так и расстановка закрывает трудности людей, которых уже нет. И нам здесь становится жить легче. Мы перестаем оглядываться незримо назад и начинаем проживать свою личную собственную жизнь. Расстановка длится примерно от 15 минут до 2 часов. Но это очень редко. В ней могут участвовать как 2-3 человека, так и до 15-20 человек. Это зависит от расстановки, от запроса. Мы, когда выходим из расстановки, да, то есть когда она заканчивается, человек-заместитель ничего не берет своего. Это неправда. Это самое частое ложное распространяющееся знание о том, что человек взял судьбу другого. Слушайте, возьмите судьбу, не знаю, там, Илона Маска. Можете? Кто может, напишите мне. Я тоже хочу. Конечно нет, никто не властен над человеком, нет такого человека, который властен над разумом другого, так не бывает. Так и в расстановке, вы оставите все здесь и ничего своего не унесете. Но так как в расстановку, в поле приходят люди не просто так, они приходят со своим похожими запросами, ведь все мы одинаковые, то возможно вам удастся решить свой запрос, не зная этого. Самый такой, наверное, сильный был для меня пример, когда девушка была заместителем девушки, которая в расстановке хотела решить вопрос с диабетом. У нее был диабет и очень в тяжелой форме, и она пришла это порешать на системном уровне. Так вот, ее заместительница была с точно с таким же диабетом, такого же типа, и даже сахар у них был одинаковый. И когда остановка закончилась, при том заранее об этом вообще никто не говорил и не знал. И когда выбирали заместителя, никто не знал, что у нее диабет. Просто человек пришел с улицы, просто помочь другому. И в конце остановки она говорит, можно я кое-что скажу? Она говорит, да, вы знаете, у меня такой же тип диабета, у меня такой же высокий сахар, и вся ситуация, которая сегодня развернулась, была точно так же про мою семью. Спасибо вам. То есть не только клиент в получает пользу, но и заместитель, незримо как за ручку, как за ниточку, приходя в эту расстановку и помогая в том числе себе и семейной системе. Я приглашаю вас на свои расстановки. Если вы не можете по каким-то причинам попасть ко мне, попробуйте найти в интернете, в вашем городе, придите заместителем, просто поймите, почувствуйте, узнайте, как это поле работает. Вы. Точно получите незабываемый опыт. Для вас это будет очень интересный результат э, в любом случае, даже если вы не будете клиентом. И вы ваши зеркальные нейроны научатся чему-то новому. И вы это уже передадите своим детям. На связи была Анна Почекутова, практический психолог и расстановщик. Мой сайт почекутова.ру